0: Ja, es ist einmal wieder soweit. Die schwule Welle, heute hier vor dem Mikrofon vertreten durch den Andi und den Roland, spricht eine ganze Sendung lang über die katholische Kirche. Unser Anlass ist die Aktion Out in Church, die vergangenen Januar startete und eine Zeit lang breite mediale Aufmerksamkeit erfuhr.
1: Die erste Aufmerksamkeit ist nun verflogen. Wir sagen euch heute hier, wie es bisher weitergegangen ist, und beleuchten nachher ausführlich die Hintergründe dieser Aktion im Gespräch mit deren Initiator Jens Ehebrecht zum Sande. Jetzt mag man sich vereinzelt fragen,
0: schon wieder eine Sendung über die katholische Kirche und ihr Verhältnis zu queeren Themen? Muss das sein? Da hat sich doch sicher
1: eh nichts getan. Das ist nicht ganz richtig. Zwar kann man unsere Sendung »Religion und lsb Teil 2 von 2019, in der wir uns diesen Fragen ausführlich gewidmet haben, noch heute anhören und sich danach zu Recht grundsätzlich über die aktuelle Haltung der Kirche zu diesen Themen informiert fühlen. Es ist in den letzten rund drei Jahren aber auch einiges Neues passiert. Und genau darum soll es heute gehen, denn aktuell entscheidet sich unter Umständen nicht weniger als der weitere Kurs wenigstens der katholischen Kirche in Deutschland. Nachhören kann man, und das nicht mal im übertragenen Sinn gemeint,
0: sondern ganz real auf unserer Webseite schwulewelle.de oder unter rdl.de, den Podcast zur damaligen Sendung. Kurz zusammengefasst sprachen wir damals davon, dass die Kirchenspitze, trotz in den Medien teilweise anders ausgelegter Papstzitate, von einer grundsätzlichen Zweigeschlechtlichkeit, also Mann und Frau, nichts dazwischen und daneben, ausgeht und dass Sexualität als Vereinigung der beiden zur Schaffung neuen Lebens gesehen wird. Es strebe hier praktisch nur zusammen, was zusammen gehöre. Schließlich habe Gott die Frau ja aus der Rippe des Mannes erschaffen und damit seien beide aufeinander hin orientiert. Das räumt Phänomenen wie Intersexualität, Transsexualität oder Transgender keinen Platz ein jedenfalls keinen guten, wenn man von einer Naturethik ausgeht, die angeblich objektiv bestimmbar macht, was naturgemäß und was naturwidrig sei, und natürlich verfüge man in Rom auch über die Kompetenz, das zu bestimmen. Nur am Rande bemerkt geht man dabei in Rom natürlich nicht von dem Begriff Natur aus, wie er heute in den Naturwissenschaften verstanden wird, ganz und gar nicht. Auch Homosexualität in jeder Form ist demgemäß naturwidrig. Keine Krankheit zwar, jedenfalls nicht offiziell, aber ungewollt. Man kann die Haltung an der Spitze der Kirche auf die Formel bringen, akzeptiert die Menschen, aber haltet sie von ihren Neigungen ab. Dass so etwas nicht förderlich ist, brauchen wir an dieser Stelle nicht zu erklären. Dass daraus folgt, dass queeren Menschen weitgehend die Priesterweihe vorenthalten wird, gleichgeschlechtliche Paare nicht kirchlich getraut werden dürfen oder Transsexuellen oft die innerkirchliche Anerkennung ihres Geschlechts verwehrt wird, dürfte hinreichend bekannt sein.
1: Das ist jedenfalls die Situation an der Spitze in Rom im Vatikan. Davon haben wir aber schon damals die Situation in Deutschland abgegrenzt, denn eine so große und weltweit agierende Kirche wie die katholische, kann natürlich unmöglich überall in jedem Punkt einer Meinung sein. Es gibt teilweise erhebliche regionale Unterschiede und in Deutschland genügend geistliche, die schon damals zu diesen Fragen eine andere Sichtweise hatten. Das Hauptproblem, das wir damals benannt haben, ist die damit verbundene Willkür. Wie ein queerer Mensch in der Kirche behandelt wird, hängt sehr stark von individuellen Personen und deren Ansichten ab. Während man bei einem Priester vielleicht Trost und Unterstützung erhält, mag man bei einem anderen auf Ablehnung stoßen und wird vielleicht sogar noch zum Sünder abgestempelt, im schlimmsten Falle zu einer Konversionstherapie gedrängt, die nicht nur medizinischer Humbug ist, sondern viel zu oft Lebenskrisen bis hin zur Selbsttötung befeuert. Nicht besser macht es da, dass sich damals der emeritierte
0: Papst Benedikt XVI., der ja eigentlich schweigen wollte, sehr laut zu Wort meldete und wenigstens zwischen den Zeilen eine Idee aus manchen konservativen Kreisen durchscheinen ließ, nämlich, dass Homosexualität und sexuelle Aufklärung doch auch irgendwie mit sexuellem Missbrauch in der Kirche zusammenhingen nicht die kirche sei der täter sondern das opfer im mißbrauchsskandal so könnte man überspitzt zusammenfassen wie es auch schon seinerseits christiane florin im deutschlandfunk unter der überschrift die nackten die akten und die fakten kommentierte dass das an Doppelmoral kaum zu überbieten ist, merkt man schnell, wenn man sein beharrliches Schweigen oder, wenn es dann doch nicht anders ging, seine Ausflüchte zu seinen eigenen Fehlverhalten in Missbrauchsfällen bedenkt, auf die es immerhin einige Hinweise gibt, zuletzt erst in einer im Erzbistum München
1: vorgestellten Studie, ebenfalls vergangenen Januar. 2019 hatten wir dann sinngemäß folgende Einschätzung gegeben. In der katholischen Kirche bewegt sich etwas. Wenigstens bei Homosexualität und wenigstens in Deutschland. Aus Rom ist auf absehbare Zeit aber nicht mit einer Neubewertung zu rechnen.
0: Genau das hat sich, wie wir heute sehen, bewahrheitet. Aus Rom ist bisher kein Zugehen auf queere Menschen festzustellen. Im Gegenteil, letztes Jahr kam das Segnungsverbot von gleichgeschlechtlichen Paaren, nicht verfasst, aber gebilligt vom aktuellen Papst Franziskus.
1: Die Reaktion auf dieses Verbot in Deutschland wiederum bestätigt ebenfalls unsere damalige Einschätzung. Es gab Protest. Regenbogenfahren hingen an manchen Kirchen, offene Briefe mit Kritik an der Haltung Roms wurden veröffentlicht, auch hier in der Region, so zum Beispiel in der Gemeinde Emmendingen-Thening. Unser Kollege Hartmut hatte damals Pfarrer Herbert Rochlitz von eben dieser Gemeinde im Interview, das ebenfalls noch als Podcast Verfügbar ist. Dort beklagte der Pfarrer, dass ein solches Verbot frustriert, wenn man bemüht ist, eine bunte und vielfältige Gemeinde zu führen. Viele seien aus Protest damals ausgetreten, viele hätten seinen Widerspruch unterstützt, wenige seien anderer Meinung gewesen.
0: Absurd erscheint dieses Segnungsverbot umso mehr, als dass ein Segen im Prinzip nicht mehr ist, als jemandem etwas Gutes zu wünschen. Es ist kein Sakrament. Aber an der Spitze der katholischen Kirche scheint es wohl Ängste zu geben, dass eine offizielle Billigung eine Annäherung an das Sakrament der Ehe bedeuten könnte. Und das
1: gilt es offenbar zu verhindern. In Deutschland in großen Teilen erfolgslos. Es gibt genügend Gemeinden, in denen auch gleichgeschlechtliche Paare weiterhin gesegnet werden. Aber wie schon vorher erwähnt, das alles hängt sehr stark von der Einstellung einzelner Akteure ab und man weiß vorher eben nie, welche Einstellung ein Geistlicher in sich trägt. Und natürlich gab es entsprechend dieser Unterschiede in Deutschland nicht nur Widerspruch zu diesem Segnungsverbot. Oft genug gab es Zustimmung, öffentliches Schweigen oder Widerspruch gegen jene, die dem Segnungsverbot widersprachen, auch von Gläubigen. In den Medien damals erhielt allerdings die Aktion Liebe gewinnt besondere
0: Aufmerksamkeit, in der es darum ging, den Widerspruch der liberal eingestellten Geistlichen sichtbarer zu machen. Und auch daran war bereits unser heutiger Interviewpartner Jens Ebrecht zum Sande beteiligt. Aber dazu später mehr.
1: Genau. Die wichtigste Entwicklung für die katholische Kirche in Deutschland seit unserer letzten Themensendung mit diesem Schwerpunkt 2019 ist ja das sogenannte Synodale Weg. Was hat es damit nun auf sich?
0: Der Synodale Weg stand zum Zeitpunkt dieser letzten Sendung noch ganz am Anfang. Er war beschlossen, aber noch nicht beschritten worden. Im Prinzip ist er eine Reaktion auf den Missbrauchsskandal, genauer auf die damals vorgestellte MHG-Studie, auf die wir ebenfalls schon ausführlich hingewiesen haben, ebenfalls 2019, in unserer Sendung »Schwarze Wolken überschatten den Vatikan«, ebenfalls noch im Podcast und allen empfohlen, die sich diesen leider noch immer aktuellen Themenkomplex noch einmal in Erinnerung rufen möchten. Jedenfalls schlug nach Vorstellung dieser umfangreichen Missbrauchsstudie die Deutsche Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken diesen gemeinsamen und seither auch nicht unumstrittenen Weg ein. Nach einigem Hin und Her hatte man sich auf vier zentrale Themenschwerpunkte festgelegt, die in vier zuständigen Synodalforen bearbeitet werden. Auf seiner Webseite synodalerweg.de werden diese vier Themenblöcke und Foren folgendermaßen beschrieben.
1: Synodalforum 1 – Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag Der Synodale Weg behandelt zum einen das Thema des klerikalen Machtmissbrauchs. Er soll klären, was getan werden muss, um Machtausübung zu kontrollieren sowie Verfahren zur Machtverteilung und Partizipation an Entscheidungen zu erreichen. Zum anderen gilt es beizutragen, eine gerechtere und rechtlich verbindliche Ordnung aufzubauen.
0: Synodalforum 2 Priesterliche Existenz heute Der synodale Weg fragt, wie wir heute in Deutschland Christinnen und Christen sein wollen und welche Ämter und Lebensformen der Sendung der Kirche in der Welt dienen. Der Zölibat wird als Ausdruck der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus hoch geschätzt. Wie weit er zum Zeugnis des Priesters in der Kirche gehören muss,
1: wird diskutiert werden. Synodalforum 3 – Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche Im Synodalen Weg soll die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche erörtert werden. Es geht darum, die Relevanz von Glaube und Kirche wieder in die gesellschaftliche Debatte einzubringen und gleichzeitig Antworten auf binnenkirchliche Fragen zu finden. Das geht nur in einer Gemeinsamkeit von Frauen und Männern in der Kirche.
0: Synodalforum 4. Leben in gelingenden Beziehungen. Liebe Leben in Sexualität und Partnerschaft. Ein weiteres Thema des Synodalen Weges ist die Sexualmoral der Kirche, deren verkündete Inhalte der überwiegenden Mehrheit der Gläubigen keine Orientierung geben. Es ist zu klären, wie entscheidende Erkenntnisse aus Theologie und Humanwissenschaften rezipiert werden und wie die Beachtung der personalen Bedeutung der
1: Sexualität
0: gestärkt werden können.
1: Macht, Zölibat, Frauen und Sex da ist ja nun wirklich alles mit dabei, mit dem die katholische Kirche heute in einer vorangeschrittenen Gesellschaft Probleme zu haben scheint. Allerdings darf man sich auch fragen, wie weit Beschlüsse, die auf diesem Weg gefasst werden, am Ende auch zu einer Umsetzung gelangen. Denn der synodale Weg ist nicht im Kirchenrecht vorgesehen. Es ist ein deutscher Sonderweg, der mit Blick auf die behandelnden Themen in den Medien zwar oft als Reformprozess bezeichnet wird, über dessen tatsächliche Rolle aber nur die Satzung Auskunft geben kann. Dort heißt es über die Wirksamkeit von getroffenen Beschlüssen nüchtern.
0: Beschlüsse der Synodalversammlung entfalten von sich aus keine
1: Rechtswirkung. Heißt letztlich, die Bischöfe können und sollen die gemeinsam getroffenen Beschlüsse zwar umsetzen, sie müssen es aber nicht. Und viel wichtiger noch, gerade weil das Synodale Weg ein deutscher Sonderweg ist, können nur partikularkirchliche Entscheidungen überhaupt von den Bischöfen umgesetzt werden. Das soll heißen, Änderungen sind überhaupt nur für den Kompetenzbereich der Bischöfe auf Ebene der Landeskirche möglich. Die Theologie wird hier nicht verändert werden können. Grundsatzentscheidungen werden hier nicht umgesetzt werden können. Darüber entscheidet immer noch der Papst, entscheidet immer noch Rom. Und von dieser Seite aus ist, wie gesagt, kein Entgegenkommen zu erwarten. Soll heißen, ein anderer Umgang mit queeren Menschen ist nach
0: Abschluss des Synodalen Wegs zwar möglich, aber nur in engen Grenzen, die von Rom vorgegeben werden. Insofern ist dieser Synodale Weg auch ein Drahtseilakt zwischen den Gläubigen und Würdenträgern in Deutschland und dem Vatikan.
1: Man darf also gespannt sein, was am Ende des Synodalen Wegs voraussichtlich Anfang 2023 stehen wird, was sich ändert und was nicht. In diesem Kontext, also nicht der Reform, sondern vielmehr des Dialogs über viele zentrale Fragen der Kirche, steht nun auf jeden Fall auch die Aktion Out in Church, Untertitel für eine Kirche ohne Angst, die Ende Januar diesen Jahres gestartet wurde und im Wesentlichen aus einem Coming-out von 125 aktuellen, ehemaligen oder potenziellen Menschen im Kirchendienst besteht, begleitet von einer medienwirksamen Kampagne und von einem zentralen Manifest sowie sieben Forderungen an die Kirche, die da lauten. Erstens.
0: Wir wollen als lgbtiq Personen in der Kirche ohne Angst
1: offen leben und arbeiten können. Zweitens, lgbtiq Personen müssen einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen Handlungs- und Berufsfeldern in der Kirche erhalten drittens das kirchliche
0: arbeitsrecht muss geändert werden ein offenes leben entsprechend der eigenen sexuellen orientierung und der geschlechtlichen identität auch in einer partnerschaft bzw zivilehe darf niemals als loyalitätsverstoß oder kündigungsgrund gewertet werden
1: Viertens. Die und nicht zeitgemäße Aussagen der kirchlichen Lehre zu Geschlechtlichkeit und Sexualität müssen auf der Grundlage theologischer und humanwissenschaftlicher Erkenntnisse revidiert werden. Dies ist besonders in Anbetracht weltweiter kirchlicher Verantwortung für die Menschenrechte von LGBTIQ-Plus-Personen von höchster Relevanz. Fünftens, die Kirche darf LGBTIQ-Plus-Personen
0: bzw. Paaren den Segen Gottes sowie den Zugang zu den Sakramenten nicht vorenthalten.
1: Sechstens, eine Kirche, die sich auf Jesus und seine Botschaft beruft, muss jeder Form von Diskriminierung entschieden entgegentreten und eine Kultur der Diversität fördern.
0: Siebtens, im Umgang mit LGBTIQ-Plus-Personen hat die Kirche im Laufe ihrer Geschichte viel Leid verursacht. Wir erwarten, dass die Bischöfe hierfür im Namen der Kirche Verantwortung übernehmen, die institutionelle Schuldgeschichte aufarbeiten und sich für die von uns geforderten Veränderungen einsetzen.
1: Nachzulesen im Detail auf der Webseite unter outenchurch.de. Eine Aktion die gezielt auf den Verlauf des Synodalen Wegs mit einwirken möchte. Nicht umsonst wurde sie kurz vor der dritten Synodalversammlung vom 3. bis 5. Februar diesen Jahres öffentlich gestartet.
0: Jens Ehebrecht zum Sande beschreibt sich auf seinem Twitter-Account selbst als neugierig, humorvoll, engagiert, gelassen, queer, Christ. Katholisch, Religionspädagoge, Supervisor der Deutschen Gesellschaft für Supervision, Autor und noch vieles mehr. Und zu diesem vielen mehr gehört offenbar auch seine Tätigkeit aktuell beim Erzbistum Hamburg als Leiter des Grundlagenreferats Kirche in Beziehung. Herzlich willkommen heute hier bei der Schulenwelle.
2: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne doch. Was sind denn, wenn Sie uns das zuerst verraten möchten, die Aufgaben eines Leiters des Grundlagenreferats Kirche in Beziehung.
2: Oh, das ist ganz schön kompliziert äh, zu erklären, aber ich versuche es mal. Also wir sind hier ein Team äh, mit acht Leuten, was ich leite und wir sind so mit ganz vielen verschiedenen Themen ähm, unterwegs, die so mit kirchlichem Leben okay. zu tun haben und sind vor allem mit Menschen in Gemeinden unterwegs und in Kontakt. Das sind manchmal ehrenamtlich Engagierte, manchmal hauptamtlich Engagierte. Und gestalten mit denen einzelne Projekte oder machen Seminarangebote, Fortbildung, Beratung, also so eine ganze Palette von ja, Angeboten im Kontakt mit Kirchengemeinden. Und so die Kernfrage ist äh, vor allem, wie können wir uns als Kirche weiterentwickeln? Wie werden wir zukunftsfähig oder bleiben wir zukunftsfähig? Und äh, wie, ja, wie müssen wir uns verändern, vielleicht auch an manchen Stellen, um am Puls der Zeit zu sein?
0: Ja, also geht es nicht um Beziehungen zwischenmenschlicher Art, sondern um die Beziehung der Kirche zu den Gemeindemitgliedern, Kirche im Dialog sozusagen. Sehe ich das richtig? Ja, genau,
2: ist richtig. Aber es ist beides, weil in den verschiedenen Fachbereichen, die wir hier haben, gehört auch das ganze Themenfeld Beziehungen, Lebensformen, Geschlechter, Familie und so weiter dazu. Und in diesem Fachbereich ist auch eine Stelle angesiedelt, ich bin zum Beispiel der Beauftragte unseres Bistums Ansprechpersonen für LGBTIQ-Menschen.
0: Also ganz genau perfekt geeignet für unsere heutige Sendungsfrage, die ja lautet, kann Kirche Queer. Und wenn man jetzt erst einmal hört, was sie erzählen von ihrer Arbeit und auch die Stichworte von ihrem Twitter-Account liest, könnte man ja meinen, also eigentlich ist das ja überhaupt kein Problem. Sie sind, wenn ich das so auf den Punkt bringen darf, ja queer, katholisch und im Kirchendienst, sollte sich also gut vereinbaren lassen. Aber wenn man dann genauer schaut, ist es äh, doch nicht ganz so einfach. Wie sind denn da ihre Erfahrungen als schwuler Mann im
2: Kirchendienst? Also mein Schwulsein oder mein Queersein ist kein Problem und mein Katholischsein ist für mich auch kein Problem. Aber wenn man ein UND zwischen die beiden Wörter packt, queer und katholisch, dann tun sich ganz viele Probleme oft auf. Und ähm, das hat natürlich mit der äh, einfach vorhandenen Queerfeindlichkeit in der katholischen Kirche zu tun. Und das ist so ein bisschen mein Lebensthema, glaube ich, ähm, dass ich das nicht einfach akzeptiere und, und das nicht einfach so hinnehme, sondern sage, wenn ich mich schon dafür entscheide, katholisch zu bleiben, dann geht das nur, indem ich vielleicht auch an manchen Stellen so ein Stachel da im System bin und äh, das auch immer wieder thematisiere und deutlich mache, dass wir ein, als katholische Kirche ein queerfeindlicher Ort sind, dass Diskriminierung passiert und dass das aus meiner Sicht nicht vereinbar ist mit dem, was ich so von Jesus verstanden habe. Und ich darum dafür engagiere, dass sich das ändert.
0: Ja, diese Queerfeindlichkeit sieht man ja auch immer wieder in den Äußerungen, zum Beispiel seitens des Lehramts, wo es dann heißt, eben es seien da objektiv ungeordnete Neigungen vorhanden oder LGBTQ-Personen könnten keine korrekten Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und das sind ja dann noch die harmloseren, teilweise geht es ja schon in Richtung Verteufelung und meistens wird sich dann ja auf die Bibel berufen, auf entsprechende Stellen von wegen. Ja, der Mensch sei geschaffen als Mann und Frau, solle sich fruchtbar vermehren, ein Mann soll nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, das wäre ein Gräuel und so weiter und so weiter. Und da stellt sich mir dann die Frage, wer hat denn hier eigentlich ein Problem mit LGBTQ-Plus-Personen? Also ist es Gott oder ist es das Lehramt? Sind es die Interpreten der Texte? Sind es die Verfasser der biblischen Texte? Wo liegt hier eigentlich das Problem Ihrer Meinung
2: nach? Da würde ich ganz klar sagen, das Problem liegt auf Seiten des Lehramtes oder auf, auf Seiten der Personen, die dieser lehramtlichen Aussage folgen, weil ähm, das ist natürlich jetzt ein echt komplexes Thema, aber um es mal ein bisschen zu verkürzen, die Bibel kann man nicht dafür benutzen, damit seine eigene Homophobie oder Transphobie zu begründen, denn es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, wo über Homosexualität, ich warte mal jetzt bei dem Thema Homosexualität, in unserem heutigen Verständnis gesprochen wird und das ist ganz schlicht einfach deshalb, weil dieses Phänomen in der Zeit, in der die Bibel entstanden ist und bei den biblischen AutorInnen gar nicht äh, bekannt ist. So, also die es gibt überhaupt nur fünf Stellen ungefähr in der Bibel, die dann immer mal gerne herangezogen werden. Und wenn man sich die Stellen genauer anguckt im Alten und Neuen Testament, dann ist das nicht das, was wir unter einer homosexuellen Partnerschaft oder sowas verstehen, sondern das sind Beispiele von äh, entweder sexueller Gewalt, in der Regel immer Männer an Männern verüben, oder es geht um Ausbeutung, also es sind oft ähm, Kombinationen von Machtstrukturen, die für sexuelle Dienstleistungen gleichgeschlechtlicher Art ausgenutzt werden. Aber eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, das, was wir heute unter Homosexualität verstehen oder äh, Homosexualität auch als eine Identitätsfrage zu verstehen, das ist gar nicht Thema in der Bibel, weil das ein Phänomen ist, was äh, ja aber auch in unserer Kultur erst Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt so in den Blick kommt. Und von daher ist das ganz oft, eine Fehlinterpretation und ein Missverständnis, auch auf Seiten des Lehramtes, obwohl da ja Personen sitzen, die auch theologisch genug gebildet sind, um das Wissen zu können. Da kommen wir auch gleich sozusagen in das nächste Dilemma. Also wenn ich jetzt nur in der theologischen Forschung bin, in der Bibelwissenschaft, aber auch in den anderen Disziplinen, haben wir in den letzten gerade in den letzten 30 Jahren unterschiedliche theologische Forschung, wo man sagen kann, damit könnte die Kirche auch ihre lehramtliche Position gut weiterentwickeln und ihre Homophobie und Transphobie hinter sich lassen, aber wir haben einfach eine, eine Riesengap, Gap, eine riesen Spaltung zwischen Theologie als Wissenschaft und dem, was dann das Lehramt der katholischen Kirche, also Papst Kardinäle und so weiter verkünden. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja, einen noch größeren ähm, Gap spüren zwischen den Erkenntnissen von Humanwissenschaft und wie dann Lehramt das rezipiert. Also wenn immer noch nicht im Vatikan angekommen ist, dass es mehr gibt als Mann und Frau, dass wir dieses binäre Konstrukt einfach hinterfragen müssen äh, und immer noch Texte verfasst werden, wo einfach die Existenz von Trans-Personen äh, so abgesprochen wird, dann, dann zeigt das einfach da ist eine, eine Ansammlung von Unwissen, von äh, Ressentiments, immer etwas vorsichtig zu sagen. Und das ist eine große Tragik eigentlich, weil sich damit die Kirche auch völlig abkoppelt von einem der Diskurs in der Gesellschaft und in der Wissenschaft.
0: Es steht und fällt mit der Interpretation. Man kann ja auch viel reinlesen, aber an der Stelle, wenn ich mich recht entsinne, Jesus selbst hat ja sich nie zu diesem Thema in irgendeiner Form geäußert.
2: Man, muss so, man kann sogar sagen, dass Jesus generell auch sehr kritisch zum Beispiel über sowas wie Ehe spricht. Also in, wenn man sich da auf Jesus beruft, kann man da gar nicht so diese heilige Familie, die gerne in der katholischen Kirche als das mit erhoben wird. Da ist Jesus auch jemand, der da eher kritisch drauf guckt. Also so einfach ist es eben nicht. Es ist nicht nur so schwarz-weiß.
0: Ja, wie meistens in der Realität. Nun, gibt es die Position des Lehramtes noch? Trotzdem muss ja auch nicht das, was das Lehramt sagt, auch das sein, was dann vor Ort in den Gemeinden geschieht. Und wenn ich mich daran erinnere, letztes Jahr, als dann wieder das Segnungsverbot ausgesprochen erneuert wurde, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht gesegnet werden dürfen vom Vatikan aus, da gab es doch auch erheblichen Widerstand in Deutschland. Also, genau. was ist Ihrer Meinung nach die aktuelle Situation hier in Deutschland für queere Menschen in der Kirche oder im Kirchendienst?
2: Ich würde sagen, mit der Aktion, die Sie schon genannt haben, Liebe gewinnt, und jetzt mit Out in Church von diesem Jahr, hat sich da enorm nochmal was verändert. Und das konnte man ganz gut sehen im letzten Jahr an der Aktion Liebe gewinnt. Da gab es im, äh, im März, war das äh, dieses Verbot aus Rom. Das hat relativ schnell eine große Empörung ausgelöst, übrigens nicht nur an der Basis, bei der sogenannten Basis, sondern auch bei kirchenleitenden Personen. Dann hat sich das so ein paar Wochen, sag ich mal, so aufgeschaukelt. Dann haben zwei Kollegen von mir angefangen, bei SeelsorgerInnen Unterschriften zu sammeln, wo, wo Priester und andere SeelsorgerInnen erklärt haben, wir segnen weiter, so im Prinzip. Und dann haben wir uns mit ein paar Leuten noch mehr vernetzt und gesagt, wir müssen dazu jetzt auch eine Aktion machen, wo wir das einfach nicht nur bekunden, sondern auch praktisch tun. Und haben dann zum 10. Mai unter dem Hashtag Gewinn zu Segnungsgottesdiensten eingeladen. Und was mich da oder uns als Team da sehr überrascht hat, da haben sich jetzt nicht nur die die Großstädte, von denen man das vielleicht erwartet, hätte als erstes gemeldet, äh, Gemeinden, die da mitmachen wollten, sondern am Ende waren wir 110 Gemeinden. Und die kamen aus einem überwiegend fast eher kleinstädtischen oder dörflichen Kontext. Also quer durch die Republik ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auch aus Gegenden, die so als sehr katholisch beschrieben werden, und da konnte man einfach an der Beteiligung, wir waren dann ja mit den Leuten ein bisschen auch im Kontakt, so ein E-Mail-Austausch und so merken, das sind stinknormale Gemeinden, in denen dieses Thema längst angekommen ist. Und die haben oft gesagt, wir haben hier in unserer Gemeinde doch schwule und lesbische Paare oder Person XY. Die gehören ganz selbstverständlich zu uns. Und diese Gottesdienste, die Segnungsgottesdienste sind ja nicht mehrheitlich jetzt von queeren Menschen initiiert worden sondern von heterosexuellen Cis-Menschen, die sagen, das entspricht nicht unserem Bild von Kirche, wenn unsere queeren mit Geschwister sag ich mal, da so ausgegrenzt werden und immer noch wieder mit den gleichen Stereotypen belegt werden. Also das war für mich seit, seit vielen Jahren wirklich so eine ganz deutliche, hörbar, deutlicher, als ich das vorher erlebt habe, dass sich hier überwiegend hetero-Menschen für die Anliegen queeren Menschen solidarisieren und stark machen. Und das merken wir auch jetzt im Nachgang von Auchin Church bei den Solidarisierungen, dass das wirklich aus der Breite der Kirchenbasis uns entgegenkommt.
0: Also könnte man auch formulieren, an der Basis ist man teilweise schon weiter als an der Spitze in Rom?
2: Ja, also ich, ich gucke jetzt natürlich aus einem deutschen Kontext als Weltkirche, <lacht> haben wir sehr unterschiedliche Situationen, aber für Deutschland kann man das, glaube ich, schon sagen, das merkt man auch, das ist jetzt nicht nur eine rein subjektive Wahrnehmung von mir oder anderen, sondern wir sind ja gerade deutschlandweit in einem Reformprojekt mit dem Titel Synodaler Weg. ist ein bisschen kirchensprechmäßig so, aber äh, da geht es um die großen Reformthemen in der katholischen Kirche. Und ein Themenstrang ist eben auch die ganze Frage von äh, Sexualität und Partnerschaft. Und es gab jetzt im Februar eine große Versammlung, also wo auch Beschlüsse vorgelegt und abgestimmt wurden. Und ich sage jetzt mal drei Texte die jetzt für unser Thema interessant sind, ein Textentwurf zur Neubewertung von Homosexualität in diesem Fall erstmal nur. Ein zweiter Text zur Einführung von Segensfeiern und ein dritter Text, wo es um die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts geht, unter anderem mit dem Punkt, dass queere Menschen nicht mehr arbeitsrechtlich verfolgt werden oder Konsequenzen zu befürchten haben. Und alle drei Handlungstexte haben in der ersten Lesung eine Zustimmung bekommen von Ende 80 bis um die 90 Prozent. Und da in dieser Versammlung sitzen ja auch sämtliche Bischöfe. Das heißt, auch ein Großteil der Bischöfe hat diesen Texten zugestimmt. Und das zeigt einfach, dass es, glaube ich, eine gute Repräsentanz, diese das sind 230 Menschen, die da delegiert sind. Das, das ist eben nicht nur eine subjektive Wahrnehmung von Einzelnen, sondern da kann man es auch in den Abstimmungsergebnissen sehen. Also es ist nicht nur oben, unten, sondern auch quer durch die Hierarchien. Also es gibt auch die Bischöfe, die man es jetzt ein bisschen plakativ machen will, eher in so eine liberale, fortschrittliche Richtung sich da positionieren und andere Bischöfe, von denen man eher mitkriegt, okay, die sind da vielleicht etwas bewahrender, konservativer. Und... Ähm, das hat sich, glaube ich, auch verändert, weil wenn ich jetzt so an meine Jugendzeit zurückblicke, da war eigentlich klar, es gibt die Kirchenleitung, die Bischöfe und unten die Basis, die ist halt weiter als die Bischöfe oben und das geht mittlerweile quer durch die reichen
0: Jedenfalls ist das die Situation in Deutschland. Aber Sie haben gerade ein sehr interessantes Stichwort genannt, nämlich das Arbeitsrecht. In dem sind ja auch die sogenannten Loyalitätsobliegenheiten mit verankert. Wenn Sie vielleicht kurz ausführen könnten, was darunter zu verstehen ist und was das konkret für queere Menschen im Kirchendienst bedeutet.
2: Ja, das ist ganz erstaunlich. Das ist nämlich etwas, was sehr viele Menschen gar nicht so wissen, dass die Kirche oder die Kirchen, das betrifft nicht nur die katholische, ein ziemliches Sonderrecht da genießen an der Stelle. Das hat mit der, der Religionsfreundlichkeit unserer Verfassung zu tun, die den Kirchen eine, also eigene Arbeitsrechtsklauseln einräumt. Und in der katholischen Kirche ist es so geregelt, dass alle Mitarbeitenden in der Kirche eine sogenannte Grundordnung unterschreiben müssen, in der solche Sachen geregelt sind. Und die Grundordnung enthält diese sogenannten Loyalitätsklauseln. Und die sehen vor, dass alle MitarbeiterInnen der katholischen Kirche auch in ihrer persönlichen Lebensführung, so heißt das dann da, den Grundsätzen und Moralvorstellungen der katholischen Kirche entsprechen muss. Und an dem Thema Gehörer Menschen kann man das dann aufzeigen. Da ist dann festgeschrieben, dass es zum Beispiel ein Bruch dieser Loyalität ist, wenn Personen, die bei der Kirche arbeiten, gleichgeschlechtlich heiraten. Das ist so ein Beispiel, wo das oft dran festzumachen ist. Und das ist vor ein paar Jahren schon mal etwas novelliert worden und man hat so bestimmte Berufsgruppen da rausgenommen. Also es gibt jetzt schon mal so eine Unterscheidung. Es geht nicht jetzt in dieser Strenge für alle gleich, sondern vor allem für die Berufe, die sogenannten verkündigungsnahen Berufe, also Priester oder so wie ich, Pastoraler, Referent, Gemeindereferent. Und dann ist es immer auch so ein bisschen Auslegung, also für Begründungslehrkräfte gilt das, aber dann ist es zum Beispiel Auslegungssache, gilt das zum Beispiel auch für ErzieherInnen äh, in, in Kitas, äh, weil die machen auch immer sowas wie Verkündigung. Und dann gibt es noch so die Situation, dass es auch sehr stark Auslegungssache des jeweiligen Bischofs ist. Das heißt, die Mitarbeiterinnen haben da auch wenig Rechtssicherheit, weil es kann sein, in einem eher liberalen Bistum, so wie das bei mir der Fall ist, Drückt man da sozusagen sämtliche Augen zu und man weiß, dass ich mit meinem Mann zusammenlebe und den anderen man würde es schon reichen, wenn ich jetzt öffentlich sagen würde, ich bin schwul und lebe meine Sexualität auch. Und das ist etwas, was völlig aus der Zeit gefallen ist, wo auch viele sich empören und sagen, wie kann denn das sein? Das ist ja sozusagen unter den Standards des europäischen Gleichbehandlungsgesetzes. Und wie kann das sein, dass Kirche da solche Privilegien hat? Und das ist etwas, was jetzt durch die Aktion Out in Church sehr, sehr sichtbar geworden ist und viele Leute erreicht hat, die sich da vorher nicht so mit beschäftigt haben, auch in der Kirche. Und da ist jetzt ein solcher Druck da, dass auch die Bischöfe sagen, also ein Teil der Bischöfe sagen, wir sind jetzt bereit, diese, dieses Arbeitsrecht zu verändern, damit eben nicht mehr diese Kündigungen passieren. Aber ob das so passieren wird, das, das werden wir dann sehen. Das ist noch lange nicht der Fall.
0: Ja, dass es gerade Auslegungssache ist, macht das natürlich auch etwas willkürlich. Und wie Sie genau. es gerade gesagt haben, besteht dann eine große Unsicherheit. Mich erinnert das ein kleines bisschen, ähm, vielleicht ist der Vergleich auch übertrieben, aber mich erinnert das ein bisschen an die Zeit, als in Deutschland Homosexualität, männliche Homosexualität noch strafbar war. Da hat man sich ja auch sehr leicht erpressbar gemacht. Kann es sein, dass diese Situation in der Kirche in ähnlicher Form noch fortlebt?
2: Genau, das ist genau der Punkt. Wir haben das ganz genau gesagt. An der Stelle werden Menschen erpressbar. Und ich kann das in meiner Person deutlich machen. Ich bin jetzt 25 Jahre im kirchlichen Dienst und mindestens 20 Jahre, würde ich mal sagen, mehr oder weniger baut, auch in kirchlichen Kontexten. Nicht immer so ganz offensiv, wie ich das vielleicht in den letzten zehn Jahren war, aber ich glaube, wer da ein bisschen aufmerksam war, hat es immer an mir sehen können. Und ähm, ich habe gerade in den ersten Jahren sehr viel so erlebt, dass Menschen mich denunziert haben, mich angezeigt haben beim Bischof oder bei meinen Vorgesetzten, die dann zu unangenehmen Gesprächen zu sich einladen. Und dann wird genau dieses Wissen in bestimmten Situationen benutzt. Ich sollte mal gegen meinen Willen versetzt werden auf eine Stelle, die ich absolut nicht haben wollte. Und wir haben dann mit den Personalverantwortlichen da wochenlang uns Argumente geliefert. Und als eigentlich alles ausgetauscht war und ich immer noch gesagt habe, ich gehe aber nicht auf diese Stelle, da kam dann sozusagen diese Keule, ja, aber Moment mal, Sie mit Ihrer Lebensform sollten mal lieber das tun, was wir von Ihnen verlangen, weil sonst können wir auch ganz andere Seiten aufziehen. Solche Beispiele gibt es mannigfach und Menschen lassen sich dann zu irgendeinem Doppelleben erpressen, in Anführungsstrichen, weil sie sozusagen immer abhängig sind von der Gunst der Vorgesetzten.
0: Also gerade eine Situation, die nicht auftreten sollte, nämlich eine Kirche der Angst.
2: Richtig, und das ist auch das, was, was wir so sagen, gerade die von uns, die in der Seelsorge stehen. Ne? zeigt daran wird nochmal diese ganz Absurdität auch deutlich. Also wir begleiten Menschen durch Lebenskrisen, durch Lebensphasen. Und eine der Kernbotschaften der Kirche, das erste, was wir Weihnachten hören, was der Engel den Hirten da an der Krippe verkündet, ist, fürchtet euch nicht. Und dieses Wort, fürchtet euch nicht, steht 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag des Jahres gibt es die Botschaft, Habt keine Angst. Das ist sozusagen die Kernbotschaft der Kirche. Und die Personen, die diese Botschaft verkünden sollen, werden dann gezwungen, weil sie queer sind, selber in Angst zu leben. Also das zeigt nochmal, wie, wie absurd dieses ganze Konstrukt ist und wie empörend das auch eigentlich ist. Ähm, wo auch immer, Gott sei Dank, jetzt immer weniger Menschen oder immer mehr Menschen sagen, das, das kann nicht richtig sein und das möchten wir nicht mittragen, dieses System. Also
0: ein drastischer Missstand und dementsprechend auch die Aktion Out in Church, die genau das verändern möchte und Sie haben ja da auf Ihrer Webseite auch, einfach nachzulesen, outinchurch.de äh, zentrale Forderungen, ein ganzes Manifest sogar zusammengestellt, einen Forderungskatalog. Können Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die zentralsten Punkte zusammenfassen?
2: Ja, der Kerngedanke ist eigentlich, wir möchten, dass alle LGBTIQ-Personen in der Kirche angstfrei leben, arbeiten und glauben können. Das heißt, es braucht eine, eine Auseinandersetzung mit dieser Queerness, es braucht ein, ein Wissen darum, eine Sprachfähigkeit und eine Akzeptanz. Und dann ist natürlich eine der stärksten Forderungen, dass wir sagen, das Arbeitsrecht muss an dieser Stelle geändert werden. Und dann kommen noch so Punkte, die wir fordern, dass es mindestens mal Segnungen gibt, wenn es schon nicht die Gleichstellung bei der Ehe katholisch gibt. Und das darf man ja auch an dieser Stelle nicht verschweigen. Es gibt ja ganz viele Erfahrungen auch von. KollegInnen oder ehemaligen KollegInnen, muss man sagen, die aufgrund dieser Loyalitätsklauseln in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren Job verloren haben, gekündigt wurden, also wo auch ganze berufliche Existenzen vernichtet wurden. Und da erwarten wir, dass diese Schuldgeschichte der Kirche auch aufgearbeitet wird, in dem Sinne nicht einfach nur eine Entschuldigung zu sprechen, sondern auch zu gucken, kann man da nochmal mit den Personen in Kontakt treten, gibt es möglicherweise Dinge, wo man finanziell etwas gut machen kann oder Menschen vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber sagen, ich würde gerne in meinen ehemaligen Job zurückkehren. Also zumindest müssen Verantwortliche in der Kirche sich auch dieser Schuldgeschichte stellen.
0: Wir befinden uns gerade im Gespräch mit Jens Ehebrecht zum Sande, dem Initiator der Aktion Out in Church, die am 24. Januar in die Öffentlichkeit trat mit einem Coming-out von 125 queeren Personen im aktuellen oder ehemaligen Dienst in der katholischen Kirche, beziehungsweise potenzielle Anwärter darauf. Begleitet wurde das alles von einer Webseite mit Manifest und Forderungskatalog, begleitet auch von einer Dokumentation im ARD und zahlreichen Medienberichten, der Termin abgestimmt auf die nächste anstehende Synodalversammlung Anfang Februar, Stichwort Synodaler Weg, ein Diskussionsforum zwischen Deutscher Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee Deutscher Katholiken. Das alles schreit natürlich nach einer langen Vorbereitungszeit. Herr Ebrecht zum Sande. Wie kam es denn zu dieser Aktion? Wie war der Weg dorthin?
2: Ja, wir haben ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet und äh, ich habe also wirklich fast auf den Tag genau, ein Jahr vorher, am 5. Februar, habe ich morgens mit dem ersten Kaffee in der Hand die Süddeutsche Zeitung aufgeschlagen und mir fiel das Magazin entgegen, Es war ein Freitag und da war die Aktion Act Out, mit der sich 185 Schauspieler gehautet haben. Und ich habe das gesehen und äh, habe irgendwie innerhalb von so ein paar Sekunden realisiert, was das für ein tolles Ding ist, blätterte dann dieses Magazin durch und war echt wie so elektrisiert. Und mein Gedanke war, boah, das ist so toll, sowas brauchen wir eigentlich für die Kirche, so eine konzertierte Aktion. Und habe dann äh, so ein Foto da von dem Magazin gemacht und das über meinen Twitter und Facebook und Instagram-Account so in die Welt rausgeschickt, genau mit diesem Kommentar. Äh, tolle Aktion und sowas brauchen wir für die Kirche, lass uns sowas starten. Und ich hatte dann im Laufe des Tages ganz viele Likes und Klicks und was weiß ich und Kommentare und immer so in dem Team: ja super und wann geht's los? Und ich habe dort einfach einen Kollegen, einen schwulen Priester, Ben der da auch kommentiert hatte, angerufen und gesagt, wir zwei nehmen das mal in die Hand. Und dann haben wir so unsere Adressbücher durchforstet, äh, queere KollegInnen, die wir kennen. Äh, wir haben so ein paar Netzwerkgruppen, von denen wir wussten, angeschrieben. Und wir hatten dann sage und schreibe zwei Wochen später bei der ersten Konferenz schon 90 Leute da sitzen. Und dann waren wir am Anfang, glaube ich, so ein bisschen naiv und haben gedacht, wir machen so zwei, drei Zoom-Konferenzen und dann kann die Aktion ja losgehen. Und wir haben dann natürlich sehr schnell gemerkt, das ist sehr komplex. Wir brauchen eine gute Kampagne, wir brauchen eine gute Strategie. Wir müssen ein Manifest schreiben und vor allem, das war so die größte Frage, wie finden wir denn jetzt einen guten Medienpartner? Weil es wird nicht reichen, da eine Website zu basteln und ein bisschen Social Media zu machen, sondern wir brauchen mindestens eine überregionale Tageszeitung. Und dann ist so im Laufe der Wochen der Kontakt zu den Filmemachern entstanden, Herr Giuseppe und sein Team. Und das war dann auch nicht so ganz schnell, so ganz klar und einfach, ob das geht. Und die ARD hatte ganz bestimmte Vorstellungen, die Filmemacher hatten Vorstellungen. Wir wollten noch ein paar andere Dinge. Wir haben uns dann aber so ganz gut, glaube ich, zusammengefunden mit allen Hürden, die wir da so überwinden mussten. Und dann ist dieser Film entstanden, was unter Corona-Bedingungen jetzt auch nicht ganz einfach war. Von daher hat dieses Jahr war schon ein ziemlicher Ritt, aber wir haben es auch gebraucht, einfach um dieses Riesenprojekt mit allen Aspekten da vorzubereiten.
0: Ja, wie Gott uns schuf, heißt die Dokumentation, in der dann auch einige der Schicksale etwas genauer vorgestellt werden. Gerade auch zwei Beispiele hier aus der Region Südschwarzwald sind mit dabei. Äh, natürlich auch ein großer und mutiger Schritt von den Personen, sich hier jetzt einfach so an die Öffentlichkeit zu wagen, weil ja doch einige immer noch Konsequenzen zu befürchten haben aufgrund des Arbeitsrechts, wie wir es gerade auch gehört und besprochen haben, wobei da ja zum Glück schon einige Gemeinden angekündigt hatten, dass bei ihnen jedenfalls keine Nachteile zu erwarten sind für die Teilnehmer der Aktion. Und was mich auch sehr gewundert hatte, erstmal als Außenstehender, war, dass in dieser Dokumentation auch der Bischof von Aachen sich bei queeren Menschen entschuldigt hat für die bisherige Haltung der Kirche. Und sieht man an solchen Gesten und ersten Schritten, ja, also die Kirche bewegt sich nun doch auch in der Öffentlichkeit in Richtung Queerfreundlichkeit, langsam, vielleicht noch zaghaft, aber schon mal in die richtige
2: Richtung. Ja, queerfreundlich, also ich würde es ein bisschen vorsichtiger sagen, aber an dem Beispiel, was Sie jetzt genannt haben mit dem Aachener Bischof Helmut Dieser, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne ihn bisher nicht persönlich. Ich werde ihn jetzt demnächst beim Podium treffen, von daher kann ich nur beschreiben, was ich jetzt so wahrnehme von außen oder was ich so ein bisschen beobachte oder gehört habe von Menschen, die da etwas näher dran sind, aber der Bischof Dieser hat auch deshalb, glaube ich, dieses Interview gegeben, weil er in dem synodalen Weg, von dem ich eben schon mal sprach, einer der beiden Leiter des Forums ist, wo es um Sexualität geht. Und ich glaube, dass er einfach in den letzten zwei Jahren durch diese Arbeit, in dem er das Forum leitet, zusammen mit der Co-Leitung Birgit Mock, sehr, sehr viel Auseinandersetzung in diesem Thema gehabt hat, sehr viel gelernt hat und vor allem, und das ist, glaube ich, das Schlüsselding, einfach direkte Begegnungen mit queeren Menschen hatte. Und zwar jetzt nicht nur einmal kurz getroffen, sondern einfach in diesem Forumsarbeit. Da sitzen ja queere Menschen mit am Tisch. So wie ich das wahrnehme und wie ich das gehört habe, ist dadurch auch bei ihm natürlich einiges nochmal in Bewegung gekommen. Und diese Erfahrung hat ihn auch da zum Umdenken gebracht. Von daher ist es das super, dass er das in dem Film auch so erzählt hat. Und da gibt es ein paar andere Bischöfe, wo man das vielleicht ähnlich beobachten kann. Aus meiner Wahrnehmung so das deutlichste Beispiel, wo das vielleicht noch krasser ist, ist der Bischof von Essen, Bischof Overbeck. Da erinnern sich wahrscheinlich viele, dass der vor zehn Jahren war es, glaube ich, in einer Talkshow bei Anne Will noch sehr ähm, ja homophob aufgetreten ist, davon gesprochen hat, dass Homosexualität Sünde ist und so weiter. Und auch da hat es so eine Geschichte gegeben, dass dann im Nachgang, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, war, dass der LSVD in Essen mehrfach mit ihnen das Gespräch gesucht hat, zusammengekommen ist, sich ausgetauscht hat und durch diese persönlichen Begegnungen ist bei ihnen etwas angestoßen worden und dann haben andere da, glaube ich, noch was dazu getan und Heute ist der Bischof von Essen auch jemand, der sich sehr deutlich positioniert und sich für die rechte queeren Menschen da stark macht. Und das kann man auch bei anderen Bischöfen sehen. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte für diesen Film, wo wir gesagt haben, Also man hätte diesen Film ja auch ganz anders machen können. Man hätte den Film auch so machen können, dass das wie so eine Anklage gegen die Kirche ist. Und da hätte es genug Themen ja gegeben. Und die Filmemacherinnen haben ja eine Form gewählt, quasi über so ein Storytelling, und in dem einfach persönliche Geschichten in den Vordergrund geschoben werden, von Menschen, die trotz allem, was, ich jetzt mal, was sie in dieser Kirche an Diskriminierung erleben, trotzdem immer noch in dieser Kirche sind und auch sich dafür engagieren, dass diese Kirche sich verändert. Und das hat offenbar viele der Zuschauer in sehr stark berührt und beeindruckt. Und das ist so die Erfahrung, die wir jetzt auch in solchen Gesprächen mit Bischöfen machen, wenn man jetzt nur auf so einer theologischen Ebene bleibt und sich da die Argumente um den Kopf wirft. Das ist auch wichtig, aber es ist mindestens so wichtig, dass es so eine menschliche Begegnung kommt. Und was ich so jetzt aus Gesprächen auch mit Bischöfen weiß, ist, dass da auch einfach eine große Unsicherheit ist, weil viele in ihrer Welt meinen, sie hätten gar keine Begegnung mit queeren Menschen. Und Das ist auch etwas, was wir mit dem Film sichtbar gemacht haben. Wir sind längst da und es gibt uns mitten in der Kirche. Und wenn mir ein Bischof sagt, ich habe noch nie mit queeren Menschen zu tun gehabt, dann glaube ich nicht, dass das so ist. Sie sind nur nicht sichtbar oder er hat es nicht gewusst Und ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass das in unserer Kirche so tabuisiert ist, dass es gar nicht möglich ist, zu sagen, ich bin übrigens queer oder für viele nicht möglich ist. Und dann erscheint so der Eindruck, als ob es uns gar nicht gäbe. Das ist Teil des Problems, dass viele Bischöfe sagen, ich, ich kenne doch keine queeren Menschen. Und das kann man ja ändern.
0: Ja, der Fluch der Unsichtbarkeit, eigentlich ein Teufelskreis. Gerade das System sorgt ja dafür, dass queere Menschen nicht sichtbar sind, weil sie Konsequenzen zu befürchten haben. Dann entsteht aber auch der Eindruck, es gibt sie ja gar nicht und das ist irgendwas. Problem von anderen, Problem von außen. Jetzt... Ist das ja schon zwei Monate her, dass diese Aktion gestartet ist, über zwei Monate sogar schon? Wie ist es denn bisher weitergegangen, nachdem dieses, ich möchte sagen, Massenouting stattfand, nachdem die ganze mediale Berichterstattung erst einmal groß gewesen ist? Gibt es denn inzwischen da auch weitere Schritte, weitere Fortschritte?
2: Ich unterscheide da immer ganz bewusst nochmal, also zwei Ebenen. Das eine ist die Kampagnenebene, da kann ich gleich einfach ein paar Sachen zusammen. So Und das andere, das will ich aber vorweg benennen, ist einfach die Ebene jetzt der Personen, die sich beteiligt haben. Und ich glaube, das können alle queeren Zuhörerinnen nachvollziehen, die selber sich so an ihr Coming-out erinnern. Das ist ja nicht ein Prozess, den man einmal macht und dann hat man das so, sondern das hat eine Vorgeschichte und das hat eine Nachwirkung. Und wir haben eben bei den 125 ja eine, wirklich eine ganze Reihe dabei für die der 24, ihr Coming-out war. So Also ich bin jetzt schon länger geoutet und andere auch, aber äh, ein Großteil unserer Mitwirkenden eben nicht. Und da kann man, glaube ich, erahnen, man ist dann erstmal die ersten Tage wie euphorisiert, weil wir ja auch eine überwiegend positive Resonanz hatten, und dann gibt es irgendwann so eine Talsohle und das ist gerade so bei manchen, so meine Wahrnehmung, jetzt aktuell das Gefühl, jetzt ist so die erste Welle der Solidarität abgerollt und dann kommen wir wieder sozusagen in unserem Alltag an und merken, die Kirche ist immer noch ein queerfeindlicher Ort und es gibt natürlich eine Ungeduld jetzt, die bei uns wächst. So. Und das ist eher so die Herausforderung, glaube ich, gerade in unserer Gruppe, wie wir da miteinander gut äh, im Kontakt bleiben und solidarisch bleiben, dass wir jetzt nicht Einzelne da rausfliegen. So, das ist das eine und auf Ebene der Kampagne würde ich sagen, die Forderung, die jetzt am stärksten medial und auch sonst in Wirkung entfacht hat, ist tatsächlich die Thematik Änderung des Arbeitsrechts. Das hat auch damit zu tun, dass da tatsächlich die deutschen Bischöfe die Handelnden sind. Wir haben ja die Sondersituation, die es in dieser Form eigentlich kaum anders in der Weltkirche gibt, außer vielleicht noch in Österreich und in der Schweiz. Aber in den meisten Ländern ist die katholische Kirche ja so aufgestellt, dass sie gar nicht über diese Mittel verfügt, so viele Menschen anzustellen, weil es keine Kirchensteuer gibt. Von daher ist diese Arbeitsrechtsfrage eine sehr deutsche Thematik. Und das kirchliche Arbeitsrecht wird von den Bischöfen erlassen. Das heißt, die Bischöfe können es auch ändern. Da muss jetzt nicht erst der Papst kommen. Also es haben jetzt sieben Bischöfe eine Selbstverpflichtung abgegeben schriftlich gegenüber ihren Mitarbeitenden, dass sie sich für die Änderung des Arbeitsrechts einsetzen. Und bis das passiert, ist keine Loyalitätsklauseln mehr anwendet. Also haben quasi eine Verpflichtung abgegeben, dass niemand mehr aufgrund seiner äh, gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder so um seinen Arbeitsplatz bangen muss. Das sind aber sieben Bischöfe von 27. Also es ist auch nur ein kleiner Teil. Aber wenn ich jetzt so die Pressestatements oder Verlautbarungen, Überblicke, gibt es bei mindestens der Hälfte der Bistümer und Bischöfe so eine Erklärung, wir setzen uns für die Änderung des Arbeitsrechts ein und mit aller Vorsicht natürlich. Ich glaube, dass am Ende erst, wenn die Verträge unterschrieben sind, aber kann man, glaube ich, positiv optimistisch gucken, dass vielleicht bis zum Ende des Jahres eine Änderung erfolgt ist. Was ich auch als Erfolg nach so zweieinhalb Monaten verbuchen würde, ist, dass wir jetzt an den Punkt kommen, wo wir zum Teil medial, aber jetzt vor allem in so eine Diskussion kommen. Also wir kriegen jetzt ganz viele Einladungen und Leute aus unserer Gruppe, in Schulen, in Oberstufenkurse, zu Lehrerfortbildungen, in katholische Akademien, auf Podien. Jetzt Ende April wird unser Buch rauskommen. Dafür haben wir jetzt schon Anfragen für Buchpräsentationen und so. Also es führt jetzt dazu, dass unsere Aktion jetzt vielleicht nicht mehr so stark in den Medien präsent ist, aber jetzt zu einer Auseinandersetzung in die Breite der Kirche führt. Und das ist uns ja genauso wichtig weil wir unsere Forderungen ja nicht einfach nur an die Bischöfe adressieren, sondern wenn es um Queersensibilität in der Kirche geht, sind ja alle damit gemeint. Und darum ist es total gut, wenn das jetzt in den Gemeinden und überall da, wo Kirche ist, diskutiert wird. Und die anderen Themen, also die katholische Lehre zu verändern, das ist ein ganz anderer Klopper. Da müssen wir bis an den Vatikan ran. Und vielleicht der dritte Punkt, den ich noch sagen würde, ist, wir haben ja auch sehr viel Solidarität für mich fast überraschend bekommen aus der queeren Community, also wohlwollende Aufmerksamkeit und auch aus dem politischen Bereich Unterstützung. Und wir sind da auch sehr daran interessiert, dass wir die Gespräche mit politisch Verantwortlichen da jetzt noch stärker führen. Und wir werden im Mai ein Gespräch zum Beispiel haben im Familienministerium, aber weil es ja auch um arbeitsrechtliche Fragen geht, überlegen wir auch, wie wir vielleicht mit ähm, Justizministerium oder mit Verantwortlichen aus diesem Politikfeld nochmal ins Gespräch kommen können.
0: Ja, das wäre auch gerade meine nächste Frage gewesen, ob Sie sich denn auch Unterstützung aus der Politik wünschen? Ich sehe jetzt schon, es gibt bereits Kontakte dazu, denn zwar sagen Sie ja ganz richtig, dass die Bischöfe das Arbeitsrecht ändern, aber theoretisch könnte ja auch der Deutsche Bundestag das Selbstverwaltungsrecht der Kirchen ändern. Wäre das auch eine mögliche Option oder würden Sie davon eher abraten?
2: Das wäre ja sicherlich auch ein Aspekt, und ich glaube, der ist nicht ganz so leicht und nicht so realistisch, weil es für ja eine Verfassungsänderung bedeuten, und die ist ja nun nicht so einfach herbeizuführen. Und ich glaube, dass, wenn ich das richtig beobachte, zumindest höre ich, dass auch ein der Bischöfe formulieren, das. zum Beispiel mein Chef, unser Bischof hier in Hamburg, hat das jetzt in einer Versammlung vom Synodalen Weg so gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal, da hat er gesagt, wir als Bischöfe wären klug beraten, wenn wir nicht darauf warten, dass die Politik uns vorschreibt und uns drängt, sondern wenn wir von selber aktiv werden und nicht erst reagieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht bei allen Bischöfen so angekommen ist. Und darum sagen wir, wenn uns PolitikerInnen fragen, wie können wir euch unterstützen, sagen wir immer, ihr müsst den Druck auf die Bischöfe erhöhen. Und da haben wir im Moment eine politische Situation und eine Regierung, die da anders mit den Kirchen umgeht, als das vorher unter der CDU geführten Großen Koalition war, die da die Kirchen eher in Watte gepackt haben, ist mein Eindruck. Und da hat sich jetzt schon einiges verändert. An dem 24., als unser Film rauskam, hat es sofort ein Statement von Sven Lehmann, dem Querbeauftragten der Bundesrepublik, gegeben. Und vom Justizminister Buschmann, die sozusagen beide sich nicht nur mit uns solidarisiert haben, sondern das genau in diesem Tenor auch gesagt haben, dass sie die Bischöfe auffordern, das Arbeitsrecht an dieser Stelle zu ändern und diesen Druck, glaube ich, Brauchen die Bischöfe auch, damit das nicht nur aus dem inneren Circle in der Kirche kommt.
0: Also, Änderungen am Arbeitsrecht der Kirche sind aktuell realistisch zu erreichen. Wie sie aber auch schon gesagt haben, die Theologie im Vatikan zu ändern, ist eine ganz andere Hausnummer. Und äh, trügt da mein Eindruck, wenn ich das so sehe, dass es auch einfach darum geht, die Kirche zusammenzuhalten. Es ist eine riesige Kirche, es hat große und einflussreiche konservative Kreise dass vielleicht einfach die Kalkulation und Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht wird. Also wenn wir aufhören, unsere konservativen Kreise in diesem Punkt zu bedienen, dann verlieren wir deutlich mehr und riskieren deutlich mehr, als wenn wir jetzt entsprechend auf einen queerfreundlicheren Kurs
2: umschwenken würden. Ich höre solche Überlegungen auch aus Kirchenkreisen und weise dann immer darauf hin, dass das ja sehr, sehr zynisch ist. Ne? Ich glaube, man muss es aber nochmal klipp und klar sagen, wir reden hier nicht über irgendwie so ein paar Wohlfühlthemen, sondern in den Themen, die wir da ansprechen, geht es um Menschenrechtsfragen. Und ähm, wenn wir sagen, wir machen hier deutlich, dass hier Menschen diskriminiert werden, dann kann die Lösung nicht sein, wir machen jetzt mal ein paar Sachen und dann sind die Leute am Ende ein bisschen weniger diskriminiert, sondern die Lösung muss ja sein, wir müssen die Diskriminierung abschaffen. Diese weltkirchliche Situation heißt dann im Klartext eben auch, dass es ja viele Länder und Regionen gibt. Und da brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie dauernd auf Afrika zeigen, was auch natürlich so ist. Aber wenn ich nur in Europa, in unser Nachbarland Polen gucke, da spielt die katholische Kirche oder die katholische Bischofskonferenz vor allem eine sehr unrühmliche Rolle und ist auf eine sehr enge Weise mit dieser brechtspopulistischen Fiesregierung verbunden und dass es in Polen LGBTIQ-freie Zonen gibt ist auch eine Mitschuld der katholischen Bischöfe festzustellen, die einfach ihre Homophobie da ausleben. Und da erwarte ich auch von den deutschen Bischöfen, dass sie ihren Amtsbrüdern in Polen deutlich sagen, dass das auch mit der katholischen Lehre übrigens nicht vereinbar ist und gegen Menschenrechte verstößt. Und wir sagen auch im Gespräch mit Bischöfen, es geht hier auch um Fragen von Leben und Tod. Also ganz viele Mitwirkende bei uns erzählen, dass sie suizidale Phasen hatten oder darüber nachgedacht haben. Und das kenne ich aus anderen katholischen Ländern noch viel deutlicher. Oder, das ist ja auch eine Realität, dass LGBTIQ-Personen äh, in anderen Ländern auch körperliche Gewalt erleben. Und das wird sehr oft religiös begründet. Also gerade, das hören wir aus afrikanischen Ländern, das hören wir auch aus Polen. Und da sagen wir, da hat die Kirchenleitung, die Bischöfe der Papst eine Verantwortung für die Menschenrechte queerer Menschen einzustehen und wenigstens mal für die Standards zu sorgen, dass Menschen keine physische und psychische Gewalt erleben müssen. Wir kriegen das übrigens auch von queeren Menschen aus anderen Ländern gesagt. Also wir haben relativ viele Mails und sowas bekommen, wo die sagen, toll, dass ihr das in Deutschland macht. Wir bewundern euch, das wäre in unserem Land gar nicht denkbar. Und weist bitte auf unsere schwierige Situation hin, wenn ihr überhaupt in Church erzählt.
0: Dementsprechend, ja, in der Tat auch ein sehr zynisches Argument, wenn man da sagt, na ja, aber das betrifft ja nur ganz wenige. Und bei uns genau. sowieso cool. niemanden, dann sind wir wieder bei dem Punkt der Nichtsichtbarkeit und äh, der falschen Einschätzungen, die dadurch entstehen. Dementsprechend gibt es auch Möglichkeiten, wie Sie vorhin gesagt haben, von außen auf die Kirche einzuwirken, sich an die Bischöfe zu wenden, von Seiten der Politik Druck aufzubauen, um wenigstens für die Situation in Deutschland und was jetzt das Arbeitsrecht angeht. Es gibt ja auch eine begleitende Petition auf Change.org. Sind da auch alle eingeladen zu unterschreiben, egal ob katholisch oder nicht?
2: Ja, genau. Wir kriegen manchmal die Frage, ja, kann ich das unterschreiben, wenn ich nicht katholisch bin? Kann ich das unterschreiben, wenn ich nicht katholisch bin? Ja, natürlich. Die Forderung ist natürlich aus der Perspektive queerer Menschen geschrieben, aber wenn ich meine Stimme da gebe bei Change.org, heißt das, ich unterstütze die queeren Menschen, die dafür ihre Rechte einstehen. Also die 119.000 äh, haben das schon getan und wir freuen uns über noch ganz viel mehr Stimmen in dieser Petition.
0: Den Link werden wir auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite posten. Wer da gerne unterstützen mag, ist herzlich eingeladen. Jetzt wird auch noch ein Buch erscheinen. Wie wird man das denn finden?
2: Ja, das erscheint im Herder Verlag, also kann in jedem Buchhandel erworben werden. Wenn ihr auf unserer Website guckt, outinchurch.de, da haben wir schon so einen kleinen Teaser zum Buch hin. Da kann man das über den Verlag bestellen. Aber das heißt auch genau wie unsere Kampagne Out in Church. Und dann findet man das, glaube ich, in allen gängigen Online-Shops auch.
0: Abschließend ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wie wird Ihrer Meinung nach die Kirche diesbezüglich in zehn Jahren aussehen, wird sie sich in Richtung Queerfreundlichkeit bewegt haben? Oder werden doch eher konservative Kreise wieder die Oberhand gewinnen? Oder wird es uns vielleicht gesamtgesellschaftlich gar nicht mehr interessieren, weil bis dahin so viele Mitglieder verloren gegangen sind, dass die Kirche langsam aus der Gesellschaft herauswandert? Äh,
2: Letzteres ist tatsächlich eine Sorge, die ich habe, weil ähm, ich, ich kann das nicht sagen, was in zehn Jahren sein wird. Ich kann nicht mal das für die nächsten zwei Jahre überblicken. Ich weiß nur, dass wir in Deutschland an einem sehr neuralgischen Punkt sind. Ich habe jetzt schon ein paar Mal schon von diesem Synodalen Weg gesprochen, aber das ist einfach im Moment das Geformt. Projekt, was in anderthalb Jahren abgeschlossen sein wird und wenn dann nicht wirklich in den großen Themen Geschlechtergerechtigkeit, die Situation der Frauen, die Frage, wie gehen wir in der Kirche mit Macht um, wie positionieren wir uns zu einer offenen Gesellschaft, wie positionieren wir uns in Fragen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und wenn wir in diesen Punkten nicht wirklich deutlichen Sprung nach vorne machen und an manchen Stellen auch einen Bruch riskieren zu dem, was wir bisher gesagt haben. Dann weiß ich einfach, dass sehr viele Katholiken in die orientiert sind, sagen, dann ist hier für mich Feierabend. Ich höre von ganz vielen und mir geht es auch so, dass ich sage, das ist jetzt die letzte Chance, die ich dieser Kirche noch gebe und wenn da nichts bei rumkommt und wir in zwei Jahren immer noch an den gleichen Themen sitzen, dann verabschiede ich mich aus dieser Kirche und dann wird die Gruppe übrig bleiben, die eher konservativ bewahrend ist und dann sind wir, glaube ich, davor, zu einer Sekte zu werden und nochmal beschleunigt sich das, was wir ja auch jetzt schon haben, dass die Kirche immer mehr zu einer kleinen Minderheit wird, die die Ultrakonservativen versammelt und das fände ich ehrlich gesagt sehr schade. Wenn das so kommt.
0: Ja, das ist eigentlich nicht die Rolle, die Kirche ursprünglich mal einnehmen wollte und sollte ihrem eigenen Verständnis nach. Das heißt, wir hoffen das Beste. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall und wünschen wir von der Schulenwelle ganz viel Erfolg und Glück, auch auf dem weiteren Weg eine Kirche ohne Angst mit erschaffen zu können in diesem Bereich und bedanke mich ganz herzlich für das ausführliche
2: Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank und ich sage danke für die Einladung und die schönen Fragen. Kann Kirche queer? Und
0: soll das so mit Sonderrechten? Die erste Frage haben wir nun wenigstens für die katholische Kirche in Deutschland ausführlich behandelt. Nein, sie kann nicht queer. Wenigstens noch bei weitem nicht genug. Die Aktion Out in Church will das ändern mit Sichtbarkeit. Den Fluch der Unsichtbarkeit zeigt sie markant auf. Kirche hat ein System erschaffen, das queere Menschen zwingt, sich zu verstecken. Folglich werden sie nicht gesehen. Folglich kann es keine persönlichen Begegnungen mit kirchlichen Würdenträgern auf Augenhöhe geben, die gut geeignet sind, eingefahrene Meinungen und Haltungen zu verändern. Ein Teufelskreis in einer Kirche. Die ganze Situation ist paradox, das haben wir in mehreren Beispielen gesehen. Die Aktion Out in Church setzt ihre Hoffnung auf Veränderung. So auch die Mitglieder des Synodalen Wegs. Doch wie bereits am Anfang gesagt, der Handlungsspielraum des Synodalen Wegs ist begrenzt. Letztlich bleibt es jedem Bischof selbst überlassen, was er mit den gemeinsamen Beschlüssen anfängt, beziehungsweise bleibt es Rom, dem Vatikan, dem Papst überlassen, über diese Beschlüsse für ihn nur bitten, zu urteilen. Jedenfalls dann, wenn es um Dinge geht, die über die landeskirchlichen Kompetenzen hinausragen. Und das dürfte bei vielen Themen der Fall sein. Nur ist ein Entgegenkommen Roms, realistisch betrachtet, nicht zu erwarten. Soweit innerkirchlich zu unserer ersten Sendungsfrage. Aber wir haben ja noch eine zu beantworten. Soll das so mit
1: Sonderrechten? Man darf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht vergessen. Seit Jahrzehnten verlieren die großen Kirche hierzulande Mitglieder. Nur noch knapp die Hälfte aller Deutschen ist Mitglied in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche. Die Anzahl der Konfessionslosen wächst stetig. Es gibt inzwischen sogar mehr Konfessionslose in Deutschland als Katholiken oder Protestanten. Rund 34 Millionen Konfessionslose stehen rund 22 Millionen Katholiken und rund 20 Millionen Protestanten gegenüber. Es ist absehbar, dass die Gruppe der Konfessionslosen weiter wächst, die Gruppe der Katholiken und Protestanten weiter schrumpft. Nicht mehr lange und die beiden großen Kirchen werden zusammen nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung hinter sich haben. Der
0: Missbrauchsskandal hat diesen Prozess deutlich beschleunigt. Und man merkt, es sind nicht nur jene, die nichts mehr mit Gott oder Kirche an sich anfangen können. Je länger sich die Aufarbeitung hinschleppt, je länger keine fundamentalen Änderungen vorgenommen werden, je länger noch immer geschwiegen wird, Umso mehr verliert, in diesem Fall die katholische Kirche, auch das Vertrauen derjenigen, die ihr bis jetzt treu zur Seite stehen. Das Trauerspiel um Aufarbeitung, um Kardinal Wölki im Erzbistum Köln, konnte man erst dieses Jahr bestaunen. Die dadurch weiter steigenden Austrittszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Sollte der synodale Weg scheitern, sollten gemeinsam getroffene Beschlüsse nicht umgesetzt werden, sollten über die Landeskirche hinausreichende Beschlüsse vom Vatikan abgelehnt und damit zunichte gemacht werden, würde das viele enttäuscht zurücklassen, würde das der Kirche noch viel schneller ihre Mitglieder entreißen.
1: Nur... Ja. Wie soll dann einer Bevölkerung die weitreichenden Sonderrechte von Kirche erklärt werden, wenn deren Mehrheit gar nicht mehr zu einer Kirche gehört? Die Kirchen berufen sich immer auf das Grundgesetz und das dort verankerte Selbstbestimmungsrecht. So nennen sie es jedenfalls. Im Grundgesetz steht nur Artikel 140 Die Bestimmungen der
0: Artikel 136, 137 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11.
1: August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Man übernahm damals einfach die Artikel der Reichsverfassung, die insofern noch heute gelten. Dort heißt es in Artikel 137. Es besteht keine Staatskirche. Absatz 3
0: jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden.
1: Es ist also eigentlich gar nicht die Rede von einem Selbstbestimmungsrecht, sondern von einem Selbstverwaltungsrecht. Ob also wirklich eine Verfassungsänderung nötig wäre, um die weitreichenden kirchlichen Sonderrechte einzuschränken, ist, ähnlich wie in der Bibel, Auslegungssache. In diesem Fall keine theologische, sondern eine juristische. Und schließlich darf man auch die Einschränkungsmöglichkeit im Rahmen der Schranken des für alle geltenden Gesetzes nicht vergessen. Möglichkeiten bestehen also. Mit Sicherheit könnte Politik auch ohne Verfassungsänderung erheblich auf kirchliches Recht einwirken. Mit Sicherheit könnten Akten beschlagnahmt werden, um selbst im Missbrauchskomplex zu ermitteln. Mit Sicherheit kann es nicht von unserer Verfassung gedeckt sein, dass das kirchliche Selbstverwaltungsrecht Diskriminierung oder die Aufhebung anderer wichtiger Grundrechte erlaubt.
0: Und wenn man an Artikel 137 denkt, kann man auch gleich noch Artikel 138 erwähnen, der ja genauso gilt und nachdem Staatsleistungen eigentlich abgelöst werden sollen, die sich noch aus den Enteignungen von Napoleon vor inzwischen weit über 200 Jahren ergeben haben. Das wurde schon 1919 beschlossen und ist noch immer nicht umgesetzt. Soll heißen, wer auf seine verfassungsmäßigen Rechte pocht, sollte doch auch ein Interesse daran haben, seinen verfassungsmäßigen Pflichten nachzukommen. Wobei wir es hier natürlich in erster Linie auch mit einem Unwillen von Politik zu tun haben, diesem verfassungsmäßigen Auftrag nachzukommen. Erst in den letzten Jahren sind entsprechende Vorstöße gescheitert. Bis dahin gilt diesbezüglich, was die Juristin und SPD-Politikerin Ingrid Matthäus-Meyer auf einem Vortrag vor drei Jahren äußerte. Na, dann sollten wir doch alle am besten von Napoleon enteignet werden, dann fließt das Geld ohne Ende.
1: Das aber nur am Rande. Es bleibt die Feststellung. Je weniger Mitglieder, umso weniger verständlich und umso weniger haltbar werden die weitreichenden kirchlichen Sonderrechte. Es sollte damit eigentlich im Interesse der Kirche selbst sein, den Anschluss an die Bevölkerung nicht zu verlieren, nicht noch mehr Mitglieder zu verlieren, nicht am Rande der Gesellschaft zu landen oder wie es Herbert Rochlitz aus der Gemeinde Emmendingen-Täningen formulierte, Kirche hat nur Zukunft, wenn sie nah an den Menschen ist. Die Frage ist, ob sie es schafft, über ihren eigenen Schatten zu springen, ob sie überhaupt reformierbar ist, ob Rom dem synodalen Weg in Deutschland überhaupt eine Chance gibt. Die Aktion Out in Church wendet sich der katholischen
0: Kirche noch einmal und von innen heraus, im Guten zu, nicht konfrontativ, sondern konstruktiv und bietet ihr damit nochmal eine Chance, reicht ihr die Hand. Wenn diese Ziele aber wirklich gelingen sollen, wenn die katholische Kirche sich bewegen soll, dann bedarf es auch Druck von außen. Wer sich solidarisch mit der Aktion Out in Church zeigen möchte, kann es eben zum Beispiel über die Petitionsseite change.org, wo eine entsprechende Petition der Aktion vorliegt, die von allen, egal ob queer oder nicht, katholisch oder nicht, unterschrieben werden kann. Außerdem braucht es politischen Druck. Politik und Staat haben noch lange nicht alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt, um auf das kirchliche Arbeitsrecht positiv im Sinne einer Einhaltung von bestimmten Standards hinzuwirken. Bloße Appelle reichen offenbar nicht aus. Dasselbe gilt wohl für den Missbrauchskomplex und für andere Themen. Die neue Bundesregierung hat nun also ausreichend Gelegenheit, sich auch dieser Themen anzunehmen. Früher oder später wird sie es sowieso müssen, schon alleine im Hinblick auf die erwähnte wachsende Zahl der Konfessionslosen, die sich inzwischen auch vermehrt organisieren und eine Interessenvertretung fordern. So entstand zum Beispiel der erst kürzlich gegründete Zentralrat der Konfessionsfreien. Natürlich stehen nicht alle Konfessionslosen hinter solchen Organisationen, wünschen sich natürlich auch nicht alle so eine Interessenvertretung. Es gibt ja ganz unterschiedliche Interessen in dieser diversen und großen Gruppe, aber es finden sich dann doch genug zusammen und sie tun es doch zu Recht. Werden sie doch voraussichtlich noch in diesem Jahrzehnt wenigstens zahlenmäßig die konfessionelle Mehrheit in Deutschland stellen. Soll das also so mit Sonderrechten? Die Antwort auf diese Frage können wir hier heute nicht geben, denn eine Antwort darauf wird gesamtgesellschaftlich gefunden werden müssen.
1: Und damit verabschieden wir uns heute und wünschen euch ein schönes Wochenende und wir freuen uns, dass ihr reingehört habt.